0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto de la invasión rusa a Ucrania en las mujeres de ambos países. Guerra y Mujeres. Uno de los muchos temas que hay que analizar en cuanto a la guerra lanzada por Rusia es el de las consecuencias para las mujeres tanto en Ucrania como en Rusia. Ya en comentarios pasados relataba cómo muchas mujeres se han unido al esfuerzo bélico como voluntarias dentro del ejército ucraniano del que ya forman 15% de sus efectivos, es decir, unas 30.000 mujeres. Sin embargo, en muchos medios de comunicación occidentales, la mirada hacia esta participación tiene mucho de misoginia. Se las presenta como modelos de belleza, portando armas, siguiendo los estereotipos de mujer, belleza, sacrificio, hombre, valor y fortaleza física. No se habla casi de las muchas tareas que las mujeres que se han quedado tienen que asumir para que la sociedad siga funcionando, ya que la mayoría de los hombres entre los 18 y los 60 años han sido llamados a servicio militar activo. Entre estas tareas se cuentan las económicas, pero también las de cuidado, que se han acrecentado particularmente porque todos los servicios estatales han dejado de funcionar. Por otra parte, el 80% de los refugiados que han dejado Ucrania son mujeres y niños. Esto equivale a más de 5 millones de personas. Si a esto se agrega los desplazados internos, cuyo desplazamiento comenzó desde 2014 cuando la ocupación de Crimea y el conflicto del este de Ucrania, se llega a la suma de más de 8 millones, de los cuales el 60% son mujeres y niños. La mayoría de estos refugiados externos se concentran en los países aledaños, como Polonia, Moldavia o Rumanía, donde los servicios estatales sociales son muy limitados. Si estas mujeres refugiadas pretenden conseguir trabajo, es difícil que encuentren guarderías donde dejar a sus hijos, pero si además necesitan recurrir a servicios médicos para abortar o obtener contracepción de emergencia por haber sido víctimas de violación, estos servicios pueden ser inexistentes como en el caso de Polonia. Y es que sí, ya se han empezado a reportar numerosos casos de violaciones por parte de las fuerzas rusas que, como en muchos otros conflictos, son una de las tácticas premeditadas de la ofensiva militar para humillar al enemigo. Uno de los casos más publicitados fue el de soldados chechenos violando a una ucraniana mientras sus compañeros mataban al esposo de esta. Pero además, las refugiadas son también vulnerables a las redes de tratas de mujeres o niños que acechan en las fronteras con el propósito de conseguir nuevas víctimas. Esto por no hablar de la violencia doméstica. Según un reporte del Fondo de Población de Naciones Unidas de 2019, un 69% de las mujeres ucranianas mayores de 15 años habían experimentado algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, lo que llevó en 2021 a la creación de refugios de crisis en varias ciudades ucranianas para albergar a las víctimas de esta violencia. Hoy en día, estos centros, aparte de ayudar a estas mujeres, sirven de refugio a desplazadas internas. Y es que la violencia doméstica no desaparece por causa de la guerra. A veces se exacerba, como lo han constatado varios expertos. Además de que la existencia y circulación de armas dentro de la sociedad civil puede ser una de las causas de la exacerbación letal de esta violencia. Pero la guerra no solo afecta a las mujeres ucranianas las rusas están sufriendo de varias formas. A principios de marzo, en un encuentro publicitado en medios rusos entre un grupo de tripulación aérea de aeroflot y Putin, una copiloto rusa, María Kotova, le preguntó a Putin que, aunque apoyaba sus acciones, no entendía el porqué de esta operación militar especial, o sea, el nombre oficial de la invasión rusa a Ucrania, ya que como mujeres temían por sus familias y seres queridos en Rusia y en Ucrania. La preocupación de María Kotova estaba fundamentada. Como ya comenté anteriormente, las bajas rusas en las primeras cinco semanas de la invasión, según cálculos fidedignos, ya pasaban los 15.000 hombres. Actualmente no han hecho más que aumentar. Y las ucranianas también se cuentan por miles. De hecho, un padre de uno de los conscriptos rusos fallecido en Ucrania, se ha hecho famoso en Rusia exigiendo explicaciones de por qué más de 600 conscriptos fueron enviados de manera ilegal, según las leyes rusas, a esta guerra. Por otro lado, las sanciones ya se dejan sentir en los bolsillos de las familias rusas, sobre todo en aquellas con un solo proveedor, como las madres solteras. La inflación y la falta de medicamentos, gran parte de ellos importados de Occidente, son otras fuentes de preocupación. Pero aparte de todas estas carencias, las mujeres rusas, feministas o activistas en derechos humanos sufren particularmente de esta situación de guerra. Y en palabras de una amiga con contactos entre ellas, hay tanto dolor, tanto sentimiento de culpa, tanta soledad, tanto aislamiento, que su trabajo de activistas está paralizado y no tienen derecho a decir nada, se sienten condenadas al ostracismo en Rusia y en el exterior. Y si bien es cierto que todas las guerras son así, con destrucción, abundancia de víctimas y de sufrimiento, esta parece particularmente dolorosa, primero por ser innecesaria, y segundo porque sus fines son el restablecimiento de un orden autocrático, patriarcal, donde los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales son borrados, criminalizados por ser ajenos a una supuesta cultura tradicional ortodoxa, que logra manipular eficazmente a una mayoría que sangra pero sigue creyendo en su líder. Y todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.